0: Du bist Führungskraft. Du bist Unternehmer. Du überlegst dich beruflich total zu verändern. Das Ingenieurbüro Wedler interviewt Unternehmer, die erfolgreich in einem zweiten, in einem ganz anderen Bereich neu gestartet sind. Stille Zeit. Zukunft ruft an. Mein Name ist Stefan Hund. Stelle Zeit, Zukunft ruft an. Mein Anruf geht heute zu Heinz Melot, Multiunternehmer und eine inspirierende Persönlichkeit. Mein Anruf geht heute nach Mainz. Hallo, lieber Heinz, herzlich willkommen hier im Podcast. Hallo. Es ist mir eine absolute Ehre, dass du bei mir im Podcast bist, denn. Äh, Du hast ja nun wirklich in so unterschiedliche Bereiche hineingeguckt, so viele unterschiedliche Wechsel gehabt. Das ist richtig toll, das ist richtig begeistert. Mhm. Manch einer kennt dich, viele kennen dich noch nicht. Wer ist Heinz Milot?
1: Ja, ich versuche es mal kurz zu machen, denn je länger die Lebenslinie, umso länger auch die, die Erzählgeschichte. Ja, ich fange mal so an. Vor mir haben zwölf Generationen Wein gemacht. Und ich habe entschieden, lieber kein Weinberg als kein Wein und bin dann in die Wirtschaft gegangen. Ja, bin verheiratet, habe eine Tochter und einen Sohn und drei Enkelkinder und habe immerhin 50 Berufsjahre hinter mir.
0: Mit viel, viel Erfahrung. Ja, das
1: lässt sich nicht verhindern. <lacht> ja.
0: Ja, was machst du heute? Du bist im Unruhestand oder
1: wie soll ich das verstehen? Gut, da ist die Antwort zweigeteilt. Ähm, ich fange mal ganz kurz noch ein bisschen an, damit man da, da reinkommt in die, in die Biografie. Also ich habe eine ganz normale Volksschulausbildung. Danach habe ich bei Mercedes im, in der kaufhändischen Abteilung gelernt. Danach war ich Juniorverkäufer, Verkäufer, Verkaufsleiter und bin mit 28 Jahren Geschäftsführer geworden in einem italienischen Maschinenbauunternehmen und habe für Deutschland die Vertretung gehabt. Kleines Unternehmen und da bin ich heute noch dabei nach 40 Jahren. Ich habe dann über 15 Jahre den deutschen Markt aufgebaut für die Italiener und da in Deutschland die besten Autos gebaut wurden und werden, wurden auch in Deutschland die besten Maschinen verkauft. Und wenn man dann mit einem italienischen Produkt in Deutschland Erfolg hat, dann gefällt es den Italienern. Und dann haben die mich 92 in den Vorstand geholt in diesem Unternehmen. Das ist ein Unternehmen mit 250 Millionen Umsatz, 1000 Mitarbeiter, also ein etwas größerer Mittelständler. Und das Schöne ist, dass man bei einem solchen Unternehmen im Prinzip alles miterleben kann, was global passiert ein Global Player. Vereinfacht, sage ich mal, die Maschinen, die dieses Unternehmen liefert, stellen unter anderem Kühlschränke her. Und jeder Kühlschrank, jeder zweite Kühlschrank weltweit wird von einem dieser Produkte hergestellt. So, und ich bin dann in den, in den Vorstand und habe da in den letzten 20 Jahren strategische Geschäftsentwicklung gemacht und durfte in 20 Ländern arbeiten. Toll. Das ist bis 2010 gewesen. Da hatte ich gesundheitliche Probleme. Ich hatte in 50 Jahren pro Jahr ein Kilo zugenommen. Das war ein bisschen zu viel und ich musste die Reißleine ziehen. Äh, hatte dann auch gesundheitliche Probleme und habe zu dem Tag, als die Krise kam, an dem Tag am 3. Oktober, als Lehman Brothers verkündet wurde im Fernsehen, habe ich entschieden, definitiv mache ich so nicht mehr weiter in der Zukunft. Und habe dann in mehreren Schritten meinen früheren Arbeitgeber 50% meiner Kapazität gewidmet und die anderen 50% bin ich in Deutschland gestartet als Coach, als Trainer, als Berater auf dem gleichen Gebiet Strategiegeschäftsentwicklung. Und heute ist mein früherer Arbeitgeber mein größter Kunde, indem ich also Coaching und Strategiegeschäftsentwicklung und auch einen Teil meiner früheren Funktion weiterführe und der andere Teil geht eben in den, ich sage mal, deutschen Bereich. Aber das dürfen nicht ganz 50 Prozent sein, denn so viel will ich nicht mehr machen. Ich mache so ein bisschen weniger, aber mein, mein Hauptkunde mit 50 Prozent meiner Kapazität ist mein früherer Arbeitgeber, aber mit einer anderen Aufgabenstellung. Das ist richtig toll. Und
0: dann hast du ja auch noch, äh, ja, Unternehmer, Führungskräfte, die sich darüber hinaus weiterentwickeln wollen, die du begleitest,
1: die jetzt nun nicht zu diesem Unternehmen gehören. Ja, genau. Das heißt also, ich habe seit dem Jahr 2000 angefangen, mich immer noch mehr meiner zentralen Frage, ich kann sagen, meiner Lebensfrage zu widmen. Und die Frage war, what makes me tick and what makes others tick? Und ich habe seit dem Jahr 2000 überhin 150 Tage Weiterbildung gemacht, als Trainer und Coach bin zu Anthony Robbins bis auf die Fidschis geflogen und habe dort alles das zusammengeholt, was ich brauchte, um mich nicht nur im rein geschäftlichen Bereich, sondern im menschlichen Bereich weiter zu qualifizieren. Und somit bin ich also heute Erfolgscoach. Und zwar das seit 2009. Und da mache ich mehrere Dinge. Ich helfe Unternehmen, erfolgreicher zu sein, das habe ich schon erwähnt mit strategischer Geschäftsentwicklung. Aber ich mache auch Persönlichkeitsentwicklung. Ich mache aber auch Gruppentrainings und mache vor allem Executive Empowerments. Das hat sowas damit zu tun, dass ich vom Alter her halt eben einige dieser Stufen, die meine Klienten heute durchlaufen, bereits früher durchlaufen habe und habe dann so eben die Fremdperspektive zu deren Entwicklung und kann natürlich immer dort mit Rat und Tat sowohl was die Sachfragen anbelangt, entscheidend quasi als Kollege äh, auf Augenhöhe begegnen. Aber äh, es ist ja so, dass nicht nur das äh, vordergründig kognitiv eine Rolle spielt. Manchmal haben wir ja irgendwo so einen Schiffschaubremse in uns. Und da hilft mir natürlich sowohl meine NLP-Ausbildung, aber auch meine Coaching-Ausbildung und auch ganz viele andere Dinge, die ich gemacht habe. Nicht zuletzt zu erwähnen, dass ich im Jahr 2001 in Mainz, eine Bildungsstiftung mitgegründet habe, die heißt Stufen zum Erfolg. Das war eigentlich der Auslöser 2001 zu ganz vielen Weiterbildungsschritten, weil ich darüber im Prinzip äh, zu dem Werkzeug gekommen bin, was über das eines normalen Managers darüber hinausgeht. Ich bin also auf die andere Seite gewechselt. Mhm. Aber immer mit einer ganz pragmatischen, ähm, businessorientierten Auslegung, weil ich ja im Prinzip, äh, es gibt ja heute Politiker, die waren noch nie in der Wirtschaft. So gibt es auch Coaches, die haben zwar vom Menschen eine Ahnung, aber wie das dann umgesetzt wird und wo die eigentlichen Probleme und Schmerzen und auch die Erfolgs- und die Seiten liegen, das haben die an am eigenen Körper noch nicht erlebt. Und das ist eine Besonderheit, die halt eben meine Klienten nutzen. Und deswegen bin ich äh, zwar schon Coach, aber manchmal bin ich Mentor, manchmal bin ich Berater, manchmal bin ich Lotse, der sich eine Zeit lang einklingt, der auch mal ins Steuer greift und also mal eine Zeit lang steuert im Unternehmen und dann aber wieder weggeht. Wenn wir also wieder durch die kritischen Stellen des Rheins mit unserem Unternehmensschiff gekommen sind, dann fährt der Kapitän wieder auf seine Art weiter und nimmt aber das mit, was ich ihm also in der Zeit eben mit zugute habe kommen lassen.
0: Und du bist einfach auch eine begeisternde Persönlichkeit, das muss ich auch sagen. Boah, vielen Dank, ja, gut, meine, wenn das alles so sehen, ist, ist es umso besser. <lacht> Aber dann frage ich an dieser Stelle,
1: was ist für dich Erfolg? Oh, ah, da gibt es da gibt's tolle Interpretationen, also da, das ist so ein Lieblingsthema von mir. Ähm, der Stifter, der Stiftung Stufen zum Erfolg hat eine sehr qualifizierte Aussage getroffen, die heißt, Erfolg ist die persönliche Zufriedenheit in Art und Grad einer Zielerreichung. Da hängt ganz viel drin, denn da muss man ein Ziel haben, es muss messbar sein in Art und Grad, weil dann kann ich sagen, ob ich mehr oder weniger Erfolg habe aber am Ende die persönliche Zufriedenheit und ich sage heute ist es ist ein Glücksgefühl, denn wir wissen ja, dass äh, bei Erfolgserlebnissen Dopamine ausgeschüttet werden und ich bin, äh, ich bekenn'e mich dazu Dopamin-Changi äh, zu sein. Äh, also ist da der, der also Erfolg ist die persönliche Zufriedenheit Klammer auf Do, Dopaminausstoß aus Art und Grad einer Zielerreichung. Das habe ich vereinfacht ich versuche das immer so ganz runter äh, zu simplifizieren, dass es greifbar ist. Und für mich heißt Erfolg, die Erfolgsformel, Erfolg ist das, was gut tut. Mhm. Und ja, vielleicht ist es hier wichtig zu sagen, äh, dass Viele Leute in Deutschland Probleme mit dem Worterfolg haben oder mit der Interpretation und es ist keine Klarheit. Es wird erstmal Erfolg wird erstmal oftmals in die rein finanzielle, materialistische, kapitalistische Ecke gestellt und an Erfolg hat, das ist irgendwo ein Gauner. Das ist so eine die landläufige Meinung von einfachen Leuten nach dem Motto, der hat irgendwelche Vorteile sich geholt und das ist dann Erfolg. Ich sehe das ganz anders. Für mich ist Erfolg schon Maximierung, aber Erfolg kann auch Minimierung sein. Das kann ich gerne erläutern am Beispiel eines Gärtners, der zu mir kommt ins Coaching, um herauszufinden, wie wenig er auskommen kann und er will darüber glücklich sein. Das ist seine Philosophie mit der Herausforderung des Lebens und dieser Welt zurechtzukommen, war für mich eine unheimlich interessante Geschichte, weil ich immer geschäftsgetrieben war in meinem Leben und immer nur innerhalb der Steigerungsraten der Wirtschaft die Erfolge gesucht habe. Und das war auch meine Aufgabe. Aber in diesem menschlichen Bereich herauszufinden, mit wie wenig ich auskommen kann und um darüber glücklich zu sein, das ist schon eine tolle Sache und ich muss sagen, das ist für mich also auch wirklich der Plan B oder nicht nur der Plan B, sondern ich komme immer von meiner Weiter zum Plan A hin äh, im Sinne des Herausfindens, muss denn diese Masse überhaupt sein, äh, um diesen Kick zu haben. Und äh, ja, also Erfolg kann Maximierung sein, Erfolg kann Minimierung sein, Erfolg ist immer Optimierung, das ist klar. Mhm. Und äh, dann muss man wissen, was man optimieren will. Und daraus erfolgt ein zentraler Satz von mir, der heißt, Klarheit ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja. Ich würde aber gerne nochmal noch mal ganz kurz mit dir eine, eine, eine Erkenntnis teilen. Da habe ich ein paar 60 Jahre davor gebraucht, um die zu haben. Und zwar, äh, wenn ich äh, das Glück hatte, relativ früh einkommensunabhängig zu sein, und auch heute, wo ich also auch noch äh, im Prinzip Rentner sein könnte, noch ziemlich voll im Saft stehe, dann könnte man ja fragen, warum macht er das? Und das ist ja so, so, so gegenläufig von denen, die das ganze Leben auf die Rente gewartet haben. Und jetzt hat man sie so. Und da habe ich mich gefragt, warum mache ich das Ganze? Mhm. Also es ist, nicht mehr, es ist nicht mehr der Brötchen wegen. Also die sind, die sind da allein schon durch eine Rente, die ich habe. Aber die Frage ist doch, was habe ich dann noch für einen Grund, morgens aufzustehen? Was ist der Grund, warum ich morgens aufstehe? Und die meisten Leute sagen dann, weil ich Geld verdienen muss. Also so oftmals ein Muss dahinter. Mhm. Aber wenn das nicht mehr da ist, muss man auch aufstehen. Und man muss einen Grund haben, aufzustehen. Und dem habe ich nachgeforscht. Und weißt du, warum ich morgens aufstehe? Um meinen Lebensinhalt zu erfüllen. Und dann teile ich den kurz mit dir. Dann ist es ich zu verstehen. Warum bin ich auf der Welt? ich bin auf der Welt, um glücklich zu sein. So, und wie werde ich glücklich? Indem ich mich und andere glücklich mache. Mhm. Und jetzt sind wir beim Erfolg, weil Erfolg bringt ja gute Gefühle. Und gute Gefühle, Erfolgsgefühle sind Glücksgefühle. Mhm. Das Gegenteil ist ein Scheißgefühl, wenn man einen Missverfolg hat und voll mit der Fresse im Schlamm landet. Ja. Das wollen wir eigentlich nicht. Und alle Menschen stehen morgens auf, um gute Gefühle zu haben und sind den ganzen Tag unterwegs. Wenn nämlich das Gegenteil passiert, dass man weniger gute Gefühle oder schlechte Gefühle hat, dann war der Tag nicht gut. Und wenn der Tag nicht gut war, kann es sein, dass man die ganze Nacht in irgendeiner Form sich wälzt im Bett, um wieder in eine Balance zu kommen, was wir eigentlich anstreben, damit man morgens wieder möglichst neutral oder positiv aufgeladen das nächste Tagwerk vollbringen kann. Und das ist so witzig. Wenn ich morgens wach wäre, werde, frage ich mich nicht, was mache ich heute? Sondern Ich frage mich, wo kriege ich heute meine guten Gefühle her? Und wenn ich die Gegenvariante wähle, dann sage ich, wie kann ich möglichst schlechten Gefühlen aus dem Weg gehen? Das geht nicht immer. Man kann nicht immer auf dem geraden Weg, also zum Leben gehören, Höhen und Tiefen. Ja. Aber mit dieser Einstellung hat man einen Fokus und man kann konzentriert dahin gehen, was man wirklich will. Und das ist das, was mich jeden Tag neu begeistert und äh, ja, ich fand es spannend. Ich mache jeden Tag das neue Experiment. Beeindruckend. <lacht> ja, es ist, ist eigentlich simpel. Das, der, der Hammer ist ja, wir wissen das alles, das ist nur verdeckt. Und, und noch viel schlimmer ist für mich, dass wir es in der Schule nicht lernen. Warum muss ich 60 Jahre alt werden, um dieses Bewusstsein zu haben? Warum kann ich das nicht früher von jemand erlernen, der das vorher hatte? Warum vermitteln unsere Schulen vorwiegend Wissen und nicht vermitteln sie das, was wir brauchen um im Leben Erfolg und glücklich zu sein?
0: Möglicherweise deshalb, weil ich kann das ja nur dann vermitteln und authentisch vermitteln, wenn ich es in mir habe. Und wenn ich so bei mir rumgucke, mh, viele Menschen, die ich kennengelernt habe oder kennenlernen durfte, haben dieses Gefühl nicht, strahlen es nicht aus. Und dementsprechend können sie es natürlich auch nicht überbringen.
1: Also erstens mal, es gibt natürlich Menschen, die weitaus geringere Spielräume haben und weitaus geringere äh, Gedankenfelder äh, äh, spinnen können. Mhm. Ähm, Dass man muss das immer auf der jeweiligen Stufe des Menschen sehen. Ich sage jetzt nicht bestimmte bestimmt nicht sozialen Stufe, das können mhm. auch individuelle Stufen sein. kann aber auch emotional, aber auch all das Reifestufen sein. Da ist bei jedem anders und die Fragestellungen sind auch anders. Ich habe mich vielleicht mit 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 der Hälfte meines Lebens äh, oder vor der Hälfte jetzt die ich gearbeitet habe, kann ich sagen, habe ich mich äh, diese Frage äh, auch nicht so gefragt und diese Frage stellte sich halt erst dann, als es nicht mehr erforderlich war. Ich bin lange Zeit auch aufgestanden morgens äh, mit dem Ansatz, äh, die Familie zu versorgen, mich und die Familie zu versorgen, uns zu versorgen. Und dann, dann, dann ist so nicht so sehr viel Philosophie, das ist einfach die Frage, wie kommt äh, das Geld für die Stromrechnung in die Kasse oder aufs Bankkonto. Mhm. Das ist, aber wenn man, wenn man aber auch dann weiß, dass das glücklich macht, wenn das da ist, dann kann man sich immer fragen, ähm, wie kann man da besser auf den direkten Weg hinkommen, als auf indirekten Weg. Und das ist ja oftmals auch das, was sich in meinem Coaching abspielt. Mhm. Menschen kommen in die Klarheit und dann suchen sie den Weg zur Klarheit. Und da gibt es ganz unterschiedliche Typen. Ich
0: würde gerne noch mal einen Blick ganz weit zurück äh, mhm. mit dir machen. Äh, du hattest äh, die Woche gesagt, Mensch, als kleiner Junge hatte ich so ein Erlebnis. Ja. Was ich nicht mehr haben wollte, was mich im Endeffekt die ganze Zeit immer wieder, ich sag mal, getrieben hat.
1: Ja. Ähm, ich möchte hier das zentrale Wort heute in, in meinem Coaching-Programm in meinem Leben ist das Thema Vision. Vision mhm. ist, äh, kommt viel zu kurz, wird ja manchmal auch wieder sehr kritisch geschehen. Helmut Schmidt hat ja mal gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Inzwischen hat mir jemand gesagt, er hat von Visionen gesprochen, also das könnte auch Verwirrtheit sein. Aber ich äh, löse mich davon und sage, alle erfolgreichen Menschen, die ich bisher so versucht habe zu analysieren, ob das Martin Luther King war, der ja davon gesprochen hat, I have a dream und er ist viel später erst wahr geworden, als er noch gar nicht da war, Nelson Mandela, aber auch Steve Jobs oder Henry Ford oder Robert Bosch, die ganzen Pioniere Rosenthal, diese Menschen hatten alle eine Vision und je größer die Vision war, umso größer konnten sie ihre Potenziale auf eine Schiene bringen, also wie so eine Perlenkette ihre Erfolge zusammenreihen, weil sie sie einordnen konnten. Und deswegen äh, habe ich mich gefragt, was, wie kommt man denn zu einer Vision und warum denken die meisten Menschen nicht so sehr in Visionen? Mhm. Das hängt damit zusammen, und ich komme gleich also wieder auf den Ursprungspunkt zurück, aber da kann man besser verstehen, wie ich das analysiert habe. Also, wir denken bottom up, wir denken aus einer Situation heraus, ich stehe jetzt hier und habe, äh, ja, vielleicht am Jahresanfang und dann denken wir von diesem Punkt nach vorne und dann denken wir eine gewisse Zeit und dann kann man nicht mehr klar denken. Ich vergleiche das immer wieder, wie wenn man in einen Baum steigt, in den Gedankenbaum, den Stamm kommt man ja gut hoch und dann hat man an der ersten Astgabel eine Entscheidung zu treffen, dann kommt die nächste und die fünfte und die siebte Astgabel und damit sieht man den Rest nicht mehr und man sieht nur noch vor Blätter keinen Baum mehr. Das ist die bottom up denkmethode also von meinem Standpunkt aus nach vorne. Wenn man aber jetzt das Ganze umkehrt und sagt, wir haben also jetzt den 21. März 2019 und ich einen Fixpunkt in fünf Jahren, das wäre der 21. März 2025. Und wenn ich mich dann konkret frage, wo möchte ich denn am 21. März 2025 sein, und jetzt noch konkreter und besser die Frage formuliert, was ist denn das Beste, was mir passieren kann bis zum 21. März 2025? Und dann denke ich nicht, was mir dort hinkommt, sondern was wäre denn, wenn heute der 21. März 2025 wäre, dann kann ich dort das Beste, was ich mir überhaupt denken kann, festmachen. Mhm. Und wenn ich das festmache, habe ich eine Vision, und dann spannt sich ein roter Faden aus dem Punkt A, dem Ausgangspunkt, wo ich bin, und dem Punkt B, meinem Visionspunkt. Das ist im Prinzip eine ein roter Faden. Wir nennen das die grüne Linie, weil grün ist besser als rot, im positiven Sinne gedacht.
0: Mhm. Und
1: damit habe ich eine Roadmap, eine Landkarte für mein Leben, wo ich idealerweise hin möchte, und dann kann ich immer, wo immer sich auch mein Lebensweg hinführt, und der läuft manchmal sogar rückwärts, aber ich kann mich immer an der grünen Linie orientieren, was wäre denn der beste Weg, um dort hinzukommen. Und will ich das noch, dann kann ich auch mein, meine Vision modifizieren. Die verändert sich auch im Laufe der Zeit gelegentlich. Aber ich habe immer diese grüne Linie zwischen A und B. Und dann kann ich, also wenn ich top-down denke, kann ich dann sagen, okay wie viele Abschnitte brauche ich denn, um zu hinzukommen? Ich könnte mir Jahresabschnitte oder Halbjahresabschnitte nennen und könnte mir ein großes Ziel oder eine große Vision in, in kleine Schritte denken. Also ich nehme mal ein Beispiel, äh, ein, ein Hausbau. Äh, wenn das das Ziel wäre, dass eine junge Familie sagt, wir wollen in fünf Jahren unser eigenes Haus haben, dann dann gibt es da fünf Etappen. Das heißt, äh, äh, Idee, äh, Grundstück, Plan, äh, Finanzierung, Grundsteinlegung, Richtfest, Einzug. Es nützt ja nichts, sich äh, über, also ich, dann kann ich mir, wenn ich jetzt die, die Vision habe, ein Haus zu haben, dann kann ich sagen, okay, ich brauche erst eine Idee, wie soll denn das aussehen, da hat man auch eine Finanzidee. So, und dann fängt man an, Grundstück zu suchen. Denn ohne Grundstück kann ich halt nur einen Plan machen. Denn ob es am Berg steht oder am, am Rhein, wo auch immer, dann muss ich eben dementsprechend, äh, diesen Schritt machen und mit einem Plan kann ich dann weitere Schritte machen. Das heißt, mhm. äh, wenn ich aber anfange zu planen und weiß gar nicht, wo ich hin will, dann kann es sein, dass ich zwischen einem Gartenhaus und einer Wahnsinnsvilla alles zwischendrin hinspringe im Baum und alles ist richtig, aber alles ist unkonkret. Deswegen ist es wichtig, sich an den Endpunkt zu katapultieren im Gedanken und dann von da aus erstmal zurückzudenken, um das Grobe zu haben, die Roadmap und dann fahren wir jede einzelne Spur ab und lernen auch die Gegend richtig kennen, die uns ja in der Zukunft erst begegnen. Aber ohne Ziel ist es halt eben so, dass wie wenn man in seinem Auto eingibt, ich will weg, dann kommt man nirgends wohin. Mhm. Das ist ja auch so schön, äh, wer den Hafen nicht kennt, wo er hin will, für den ist jeder Wind der Richtige. Aber ich, mir ist wichtig, diese Vision, also der, diesen Traum, diese, 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 äh, diese äh, Energiequelle, die Lust auf etwas zu haben, was ich will. Das Beste, was mir passieren kann, ist immer der richtige Weg. Und dann werde ich dorthin getragen. Aber ich weiß, du hast gefragt, was war denn dein Schlüsselerlebnis? Ich habe mich dann gefragt, was, was war es denn bei mir? Und jetzt kam ich also aus einem nicht besonders gut laufenden Weinbaubetrieb. Und ich war acht Jahre alt und da sagte mir mein Vater, äh, er sagte es nicht mir, sondern er sagte es zu meiner Mutter, hoffentlich ruft er mich morgen nicht rein. Und es ging darum, dass da Bankkredite fällig waren und es lief schlecht und in diesem Zusammenhang kam mir ein Gedanke, ich will das nie haben in meinem Leben. Und ab dem Zeitpunkt wollte ich nicht mehr in diesen Weinbaubetrieb und ich hatte, eine, ich hatte also die, das Gefühl, ich will dort weg. Mhm. Und was wollte ich dann? Das wusste ich nicht ganz. Das kam dann danach aus diesem negativen Erlebnis heraus. Und da wollte ich ein gemachter Mann sein. Weil in meinem Bild der Welt damals, und wir reden jetzt vor 50, 60 Jahren, war so, dass ein gemachter Mann einfach jemand war. Das war ein Mann von Welt, dem ging es wirtschaftlich gut, der war anerkannt, der war gebildet, der hatte Umgang, der sah die Welt. Und da hatte ich einen Menschen, der als Vorbild da kam, und den, das war ein Handelsvertreter, der hat mir sehr gut gefallen. Und das hat mich eine lange Zeit getragen und hat mich dann äh, aus dem Betrieb heraus mit vielen Widerständen aus der Verwandtschaft, die haben das alle verstanden, das waren ja alles Leute aus dem dörflichen, landwirtschaftlichen Bereich. Und äh, ich habe es dann doch geschafft, mich da loszulösen. Glück haben meine Eltern mir den Freiraum gelassen. Die haben gesagt, wenn du das willst, tu das. Und äh, und dann bin ich meinen Weg gegangen. Und dann hatte ich immer wieder neue Träume, von denen ich heute weiß, es waren keine ancient, also ingenieurmäßig entwickelte Visionen, aber die kamen aus meinem Innersten heraus und die waren klar. Mhm. Ich kann dir zwei, drei weitere nennen, wenn du das möchtest, wenn das nicht zu weit geht.
0: Du, ich denke, es ist wichtig, da einfach auch denjenigen, die uns auch zuhören, da wirklich einen Anhaltspunkt zu geben. Denn ich werde nachher gleich nochmal in die andere Richtung fragen, Du kennst auch wahrscheinlich genügend äh, Unternehmer und Führungskräfte, die haben möglicherweise für sich die ganze Zeit den Traum, äh, mit 65 in die gute Rente zu gehen. Äh, sie sind aber erst
1: 40 und ausgebrannt. Okay, dann kommen wir gerne nochmal drauf. Vielleicht nochmal ganz kurz zu den Visionen, die mich getragen ja. haben. Als ich dann in der Wirtschaft war, dann wollte ich, ha, so eine Vision war, einen eigenen Schreibtisch zu haben. Als Lehrling bin ich immer mhm. gut geschützt worden. Ja. Das war so, Meiner Punkt. Aber es ging dann weiter, äh, dass ich in den Vertrieb wollte. Weil das war für mich das Gefühl, im Vertrieb konnte man, und gerade die Mercedes-Verkäufer, die waren damals finanziell gut ausgestattet, hatten ein tolles Auto, das war wirtschaftlicher Wohlstand in den 60er Jahren. Da bin ich dann in den Vertrieb gegangen. Meine Vision war noch weiter, diesen gemachten Mann. Aber dann, als ich 18 Jahre alt war fing ich an, Englisch zu lernen. Denn ich hatte ja eine reine Volksschulausbildung, weil das Geld nicht da war für ein Studium und für einen Hochschulbesuch. Und da bin ich zehn Jahre lang, zwischen 18 und 28, jede Woche eine Stunde in Mannheim in die e Lingua-Sprachschule gegangen mit einer englischen Lehrerin. Unterschiedlich. Lehrer gewechselt, aber ich hatte nach zehn Jahren ein so gutes Englisch, dass ich von einem italienischen Unternehmen einen ein an, äh Angebot äh, bekam und konnte aufgrund dieses Englisch diesen Job annehmen und alle weiteren Dinge, Erfahrungen, Erkenntnisse in der Geschäftsführungspraxis habe ich dann gelernt, aber ohne diese Kommunikation. Aber das war der Wunsch aus dem früher Dörflichen, aus dem Land heraus, und ich wollte, ich war damals schon auch in Amerika, äh, weil ich gute Incentives hatte bei einem Unternehmen, äh, bei einem italienischen Unternehmen, das äh, sorry, bei einem amerikanischen Unternehmen. Und dann bin ich zu den Italienern und da hat die Kommunikation Backstage, also Backstream, also zum Lieferanten hin, zum Kunden hin aber mit Deutsch gesprochen, nach hinten raus habe ich Englisch gesprochen. Und es war meine Mission, ich wollte die deutsche Grenze durchsprechen oder überschreiten. Mhm. Und dann war ich in einem italienischen äh, Unternehmen drin. Das war schon eine Riesenerweiterung, weil ich finde es heute ein Riesenreichtum, in einer Seite die italienische Kultur kennengelernt zu haben, aber auch zu sehen, wo die Deutschen und wie sie ticken. Und dann wurde ich 42 Jahre alt und dann hatte ich das immerhin 14 Jahre lang gemacht. Und dann haben die mich in den Vorstand nach Italien berufen und dann hatte ich den nächsten Wunsch, die Welt zu sehen. Die habe ich mit 42 Jahren angefangen zu realisieren und habe dann in 20 Ländern gearbeitet. Mit dem tollen Effekt, dass ich heute als älterer Mensch nicht mehr als Tourist das Bedürfnis habe, dass ich ja nichts versäumt habe. Ich habe so viel gesehen auf der Welt und vor allem auch Land und Leute kennengelernt, was mehr ist als nur Monumente, die mir unheimlich viel gebracht haben und die mich heute also auch in kritischen Zeiten so ein bisschen zuversichtlich sein lassen, weil ich gesehen habe, dass die Inder auch nicht total unglücklich sind bei ganz anderen materiellen Situationen oder die Mexikaner oder die 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 Kolumbianer in ihren äh, und auch die, ich war auch in Venezuela, also ich habe dann also auch das erlebt und sehe, habe dort also ich sag mal eine diese Reisetätigkeit hat mir eine enorme horizont gebracht, aber auch eine persönliche Befriedigung meiner Vision, die Welt sehen zu wollen. Das ist ein wahnsinnig sanftes Gefühl am Ende des Lebens. Du hast, du hast nie alles gesehen, aber du hast viel gesehen und du hast das Gefühl, viel gesehen zu haben. Mhm so weit zurück also das heißt, ich hatte mehrere Visionen und habe nachdem ich mich mit Menschen und deren Vision beschäftigt habe gefragt welche Vision hatte ich denn und wie ich zielführend waren die und die haben mich dann auch äh, dorthin getragen äh, wo ich äh, ja, dann hingekommen bin und äh, das, da, die, die letzte Stufe war die, dass ich also auch nochmal meinen Lebenssinn modifiziert habe. Und wie kann ich andere Menschen glücklich machen, indem ich ihnen helfe, erfolgreich zu sein und ihnen dann den Kern mitteile, was es für mich heißt, also auch diese Glücksgefühle zu haben.
0: Mhm.
1: So, jetzt würde ich gerne mal auf deine andere Frage zurückkommen, äh, was andere Leute in anderen Positionen äh, in diesem Zusammenhang anders bewegen könnte. So habe ich nicht verstanden.
0: Ja, beziehungsweise ich erlebe teilweise die äh, Unternehmer oder die Führungskräfte, ähm, die haben dann nicht unbedingt, ich will es nicht Vision nennen, sondern einfach so dieses Ziel, äh, noch so und so viele Jahre bis zur Rente oder bis zur Beförderung oder wie auch immer. Und das werden wir jetzt irgendwie managen. Das ist ja was ganz anderes als das, was du lebst und wie du berätst. Und was ist da für dich ein Öffner für diese Menschen, die ja sagen, ich muss das noch und eigentlich dabei ausbrennen?
1: Ja, äh, ah, da steckt ganz viel drin. Denn das müssen wir auseinanderdröseln. Und da musst du mir helfen, dass wir dann irgendwie da an den Punkt zurückkommen, äh, also auch aus der Fremdperspektive das zu verstehen, was ich hier mhm. sage. Also es gibt erstmal Leute, die haben natürlich beruflich einen relativ großen Gestaltungsspielraum. Äh, die können natürlich sehr selbstbestimmt äh, entscheiden, wie und wo sie mit ihrem Erfolg hinkommen. Mhm. Äh, ich äh, Der Idealfall ist, dass ein Unternehmer eine echte Vision hat, also nicht nur wie die Amerikaner das im Eingangsbereich hängen hat, aber Vision and Mission, mhm. sondern dass er, eine Leidenschaft hat und das findet man in Handwerksbetrieben, das findet man in mittelständischen Betrieben und man findet es auch in guten Großbetrieben, dass die Unternehmensvision erstmal existiert und gelebt wird und zwar nicht das Gegenteil, das was definiert wird und dann das Gegenteil gelebt wird. Und dann kommt der, der nächste Schritt ist, dass dann diese Vision auf die einzelnen Bereiche bis hin zu den einzelnen Personen wie so kleine Schirmchen unter einem großen Schirm aufgeteilt werden müssen. Und das ist die Aufgabenstellung der Führungskräfte zusammen mit den Mitarbeitern, das zu entwickeln und dann haben wir den Idealfall. Aber den Idealfall, den gibt es weniger oft, weil äh, Spielräume kleiner sind und weil vor allem äh, auch manchmal Blockagen da sind, wo ein Mensch weiß, äh, und jetzt können wir sogar in die Verwaltung gehen, wo jemand weiß, er ist für den Rest seines Lebens äh, auf dieser Position. Und äh, und er will vielleicht gar keinen gar kein Erfolg haben im Sinne der Maximierung, äh, weil ihm vielleicht die Anzeigen zu groß sind oder seine Potenziale sinnvolle ausgeschöpft und dann ist die Frage immer, was ist das Beste, was mir passieren könnte? Und, wenn, und, und äh, ich habe also, ich nenne es äh, das, die, die, die Lebensspinne. Das ist also ein, ein Rad mit äh, sieben, acht Punkten, an denen sind die einzelnen Bereiche, die einem im Leben begegnen, äh, als Standard aufgetragen. Aber man kann die auch mit neuen Inhalten versehen. Aber das Primäre ist, es geht dort um Beruf und Karriere, das ist ein Punkt aber nur. Es geht um Finanzen, es geht um Familie, es geht um Beziehungen, Netzwerke, Kontakte, mhm. es geht um Wachstum, es geht um Gesundheit, es geht um Spiritualität, es geht um Fitness. Und da lasse ich dann immer ermitteln auf einer Skala von 0 bis 10, wo stehst du gerade? Und dann kann es sein, dass jemand... Im Beruf und Karriere gut ist, er ist im finanziellen hat er eine hohe Zahl, aber wenn die Familie beispielsweise äh, runtergeht oder wenn einer dieser acht Punkte nicht optimal ist, dann sind die anderen plötzlich alle nur noch halb so viel oder vielleicht sogar gar nichts wert. Mhm. Und wenn, jemand, wenn es ihm finanziell gut geht und es geht ihm beruflich nicht gut, und es geht ihm vielleicht auch gesundheitlich gut. Funktioniert das auch nicht. Das heißt also, man muss es differenziert sehen. Es ist nicht nur ein Bereich im Leben, der erfolgreich ist. Und es ist nicht nur der beruflich-geschäftliche in Verbindung mit dem finanziellen. Es gibt Menschen, die haben einen Haufen Geld und sind total unglücklich, weil sie keine Kontakt haben. Oder weil sie keine Spiritualität in ihrem Sinne erreichen können. Also man muss immer gucken, Erfolg ist relativ zu dem, was mir gute Gefühle macht.
0: Mhm. So.
1: Und wenn jetzt sind, die in ihrem beruflichen Bereich äh, einen Punkt erreicht haben, der statisch ist, dann muss man schauen, welche anderen Dinge sind für das Glücklichsein im Leben wichtig. Und dann kann man jetzt das entweder im Beruflichen gucken und kann sagen, was wäre denn, wenn du in deinem Feld der erfolgreichste Mitarbeiter wärst, der vielleicht die meisten Komplimente kriegt oder der freundlichste, oder der genaueste, oder der zuverlässigste, oder eine Kombination auf den. Was wäre dann das Beste, was du passieren könntest? Wenn du vielleicht der Mitarbeiter wärst, der die höchste Wertschätzung hat. Und dann kann man auch sagen, ja, von meinem Chef, vielleicht hat er mit dem Chef sogar Klatsch. Dann such dir doch die Wertschätzung bei den Kollegen oder bei den Kunden und mach dich wertvoll. Das gibt dir gute Gefühle. Damit kannst du möglicherweise auch negative Gefühle, die es gibt. Wir haben nicht nur Sonnenschein. Wenn es regnet, müssen wir halt eben gucken, dass wir einen Schirm draußen haben, dass wir möglichst wenig nass werden. Mhm. Aber wenn wir die Sonne haben oder wir können uns dort hinbewegen, wo die Sonne ist und wir können sagen, was gibt dir die besten Gefühle. Und das ist das, was ich in meinem Coaching erreiche. Das heißt, ich fange immer wieder dort an, wo jemand steht. Und das kann dann auch sein, dass jemand äh, möglicherweise auf dem Bereich Wachstum einfach äh, noch nicht genug inspiriert ist. Was wäre es denn, wenn du der Experte wärst in einem ganz bestimmten Gebiet, in einem Zukunftsgebiet oder auch in einem privaten Gebiet? Etwas, wo du wiederum ganz was Besonderes bist. Also Und dann ist das wieder Erfolg aus einer Vision heraus. Ich will der Beste sein oder ein besonders guter oder ein äh, äh, Wissender, ein Qualifizierter oder ein Hilfreicher, was auch immer. Und daraus resultieren kann man dann wieder seine Glücksgefühle messen. Denn in fünf Jahren will ich das und das bestimmt sein. Mhm. Und wenn man das glaubt und wenn man an diesem Glauben seine Gedanken orientiert, dann ist bei gleichem Potenzial ein anderes Ergebnis nach fünf Jahren da. Und darum geht's. Wir fahren die meisten Menschen, die ich kenne, äh, nutzen ihre Potenzial nicht voll aus oder sie hängen in einer Schleife und kommen aus der Schleife nicht raus.
0: Und was kannst du in diesem Moment diesen Menschen? Oder wie aktivierst du in diesem Moment?
1: Also es ist, es, ist, es ist für mich jetzt immer wieder ganz banal mit der zentralen Frage, was ist das Beste, was dir passieren könnte in dem besonderen Kontext, in Bezug auf die Familie, in Bezug auf die Gesundheit. Und dann achte ich darauf, dass also ein, also meine Unterstützung dahin, dass die Gedanken sich auf diesen Zukunftszeitpunkt, bewegen, damit wir ins Top-Down-Denken kommen. Also es ist wichtig, dass ich äh, unterscheide, wenn der, diese Person, sie oder er, eine Vorstellung hat und die hat er und die beschreibt er so und dann ist die eher auf fünf Jahre ausgelegt und er versucht aber, die Jahresziele zu haben, dann helfe ich ihm, das besser transparent zu machen, durch den ich die Frage, wie stellst du das genau vor, an was kannst du denn das erkennen und was wären diese Punkte die du hingehen musst und dann wird das plötzlich transparent und äh, dann fängt der Mensch die Menschen wissen normalerweise was das beste ist, was ihnen passieren kann. Wir erzählen dann ganz schnell, was das schlechteste ist, warum es nicht passiert und dann kann man wieder fragen, was bräuchst du, das um das zu ändern oder ich meine, ich kann ja ich bin ja kein Wunderheiler in dem Sinne. Ich helfe dann, wenn es sein muss, also auch mit dem Satz Lieber Gott gibt mir die Kraft, das zu ändern, was ich ändern kann, das zu ertragen, was ich nicht ändern kann, aber die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und wenn ich da wieder meine Roadmap habe und meine Vision, wo ich weiß das Beste, was mir passieren kann dann kann jemand sogar mit diesem seinem Plan zu seinem Chef hingehen und sagen Chef, das Beste, was mir aus meinem Bild der Welt passieren kann ist das und das, ich möchte dass sie das verstehen, ich möchte dass wir beide vielleicht das diskutieren mhm. oder ich kann nicht mit ihm diskutieren, dann nehme ich das und baue mir innerhalb des Zeltes, was mir an Sauerstoff zur Verfügung steht mit der Energie, die ich habe, das was mir den, der Raum gibt oder ich habe die Vision, den Raum zu widersprechen, dann müssen wir halt eben einen, einen, einen Schachplan machen. Äh, aber dann sind wir über dem, also wenn die Vision existiert, ist man auf einer neuen Ebene, denn man weiß, wo man hin will. Ich hätte da noch ein schönes Beispiel. Was mhm. ich da das sagen? Ähm, ich stell dir vor, also ich habe vor kurzem mit einem Zukunftsforscher gesprochen mhm. und habe den gefragt, was macht ihr denn, wie helft ihr denn den Menschen? Und da sagt er sagt ja gut, also erstmal, wir schauen schon äh, aus der Meta-Perspektive auf diesen Planeten und schauen uns Megatrends an. Die kann man erkennen und dann sammeln wir Daten und dann bilden wir so Szenarien. Und äh, das kann man, da hat er mir das Trump-Szenario, oder das Trump-Szenario beschrieben. Ich muss gucken, ob ich es noch zusammenkriege. Das eine war trump impeachment das war Trumponomics, also, Wirtschaft, also Impeachment, der wird abgesetzt. Trumponomics, er ist besonders erfolgreich. Trumpusconi, das heißt viel Worte und viel Blabla Bla und viel Show und nichts. Das war aber auch Trump in War. Das war auch Trump-Shot. Und es gab einen Sechsten, der mir jetzt nicht einfällt. Und wenn man so ein Szenario hat, was ja nur Möglichkeiten sind, die haben gar nichts zu tun, das ist, das ist alles real möglich und dann kann man immer feststellen, wenn das oder das passiert, kommt dies oder jenes Szenario, was man schon tun kann, was die Schachspieler ja immer machen bei der Weltmeisterschaft, sind 23 Leute sitzen am gleichen Brett und denken sich die, die Züge aus. Das sind also Szenarien. So, zurück. Dann sagt er, ja gut, die Szenarien, die helfen den Leuten besser, die Welt zu verstehen, aber die Glaskugel, die jeder gerne hätte, zu wissen, was die Zukunft bringt, die ist eben nicht. Aber man kann trotzdem damit umgehen. Und dann sagt er, stell dir vor, dein Leben ist eine Timeline und du fährst mit dem Zug von Hamburg nach Süden. Das kann Stuttgart sein, wenn es länger wird München und wenn du Glück hast, kommst du auch über die Alpen. Dann bist du über 100, symbolisch gesprochen. Mhm. Stell dir vor, du weißt nicht, was du willst und weißt auch nicht das Beste, was dir passieren könnte. Dann kannst du nicht in Lüneburg ausscheiden, steigen, wenn es dort Heidekraut gibt, weil du das vielleicht magst, die Farbe magst. Du kannst aber auch nicht in Münster aussteigen, wenn du dir dort die Kirche angucken willst und du kannst nicht in Düsseldorf aussteigen, wenn du alt trinken willst und du wirst in Köln auch kein Kölsch probieren, weil du nicht gesagt hast, ich will das irgendwann trinken. Und du fährst an der Mosel vorbei, du fährst in Mainz, in Mannheim, in Stuttgart vorbei und wenn du Pech hast, kommst du an und du hast immer, ich will weg auf deinem Navi gehabt, aber du warst nie auf dem Such draußen. Das macht Sinn, sich klar zu machen, was das Beste ist, was einem passieren könnte. Und dann hatte ich plötzlich, jetzt komme ich nochmal einen Schritt weiter, und dann kommen wir nochmal auf diese Menschen zurück, die diese Problematik haben. Bitte äh, äh, nehme ich da nochmal mit rein. Aber ich wollte jetzt nochmal sagen, warum das so viel Sinn macht. Der, warum man die Potenzial, die man hat, so gut nutzt. Weil ähm, es passiert ja sowohl im Bewusstsein einiges, aber es passiert auch eine ganze Menge im unbewussten Bereich. Bis hin, dass wir die ganzen Wahrnehmungen, die wir an einem Tag haben, nachts wieder die gleichen kleinen Menschen, die irgendwo hinschaufeln und wenn die keine Schublade haben wo das Zeug reingehört, dann schieben die das von einem Haufen zum anderen. Am nächsten Morgen ist noch ein Haufen da, ist der ist weggeräumt. Das heißt also auch der unbewusste Bereich. Ich werde morgens wach mit Dingen, die habe ich mir nie vorher zusammengeräumt und ich habe eine Idee. Dies passt aber dazu, weil meine Vision klar ist und weil sie mich trägt, weil ich aufstehe und jeden Tag daran arbeite mit dem Besten, was mir passieren kann, weil ich auch weiß, wenn ich eine Perle nach der anderen auf die Kette nehme, dann ist es ist was anderes, als wenn ich keine Perlenkette habe, wo ich die draufstecken kann, weil halt eben keine Vorbereitung getroffen ist. Ich weiß nicht, ob das so leicht jetzt äh, in so einer kurzen Zeit am Telefon übermittelbar ist, aber ich bemühe mich damit den Beispielen, das ein bisschen.
0: Ja, also ich sag mal so, ich habe hab zumindest äh, ein Gefühl dafür äh, bekommen, im Endeffekt auch, wenn ich weiß, äh, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, äh, ja, dann kann ich nicht, kann ich nicht wirklich ankommen. Dann bin ich immer nur auf dem Weg, auf der Flucht, auf der, weiß ich nicht.
1: Ja, ja. Was, trifft, was ist für diese Menschen, die du vorhin angesprochen hast? Wo, welche Problematik haben die? Also ich habe erzählt, dass man versuchen soll, innerhalb seines Rahmens, das zu definieren, was das Beste, was mir passieren kann. Und wenn ich auf dem Arbeitsplatz halt eben eine gewisse Limitierung habe. Ich habe vor kurzem jemand gesprochen, der war bei einem großen Fernsehsender. Ne, da hat die Frau gesagt, die haben mich zwei Jahre lang auf halte gesetzt. Ich habe mir ein Buch mit zur Arbeit genommen, weil ich keine Stelle also keine Aufgabe hatte und das waren politische Gründe und, und, und. Mhm. Ja, dann war natürlich die Fragestellung, äh, siffe ich da vor mich hin oder was Was kann ich tun? Ich muss anwesend sein, das Geld wurde auch gebraucht. Und dann hat ihm mir erzählt, dass sie eine, eine quasi autodidaktische äh, Aktivität hatte. Die hat im Internet gesurft und hat Bücher gelesen und hat also auch unter den Leuten diese Informationen vertrieben und die haben festgestellt und die hat plötzlich in ihrem Job Spaß gemacht, obwohl sie jetzt in dem Bereich, was sie als Arbeiten verstand, gar nicht eingesetzt war. Es war also ein, ein, ein extremer Bereich, wo nicht das Burnout war, sondern das Boreout mhm. war das Problem. Äh, äh, bei den Burnout-Leuten haben wir natürlich äh, eine ganz andere Geschichte. Da gibt es ja welche, die die halt eben einfach im Hamsterrad laufen und äh, und die meinen, dass äh, die die Karriere leider im Rund sei das ist das ist also das ist viel viel gefährlicher und viel schwieriger aber da ist oftmals auch nicht ganz klar oder nur einseitig klar von den sieben acht Punkten von der Spinne da geht's vielleicht nur ich habe einen Fall da geht's nur um Geld nur um Geld nur um Geld aber der Mensch ist was Lebensglück anbelangt und was äh, äh, Wachstum anbelangt, der ist so gefangen in seinem Bereich, dass der aus dieser Geschichte gar nicht rauskommt. Jetzt muss man natürlich sagen, äh, es kann sich nur jemand verändern, wenn er sich verändern will. So. Dieser Mensch will sich nicht verändern aus der Fremdperspektive, ist der an Lebensglück sehr schwach äh, bedient. Äh, von der finanziellen Seite hängt er ziemlich weit oben. Nur, was der ausgibt, allein um sich Dinge, Gefühle über Geldausgaben zu erkaufen, um dann damit ein Teil des Glücksgefühls, was sehr kurzfristig ist, was ich festgestellt habe, zu erreichen, ist, äh, ist, ist Wahnsinn. Und wir haben ja, äh, der Satz ist ja nicht äh, jetzt auf ihn gemünzt, denn er hat genug Geld. Im Gegenteil, er, hätte, er könnte sich viel mehr leisten und kriegt das nicht hin, dort das Lebensglück. Was aus meiner Sicht ihm zustehen würde, äh, zu okay. erreichen. Ich bin mir nicht sicher, ob er es tatsächlich nicht will, dann braucht er es auch nicht, oder ob er gar nicht weiß, dass es das gibt. Aber wenn der nicht geholfen haben will, dann kann er ja auch so leben. Es ist ja sein Recht. Man kann nur jemand helfen, der, und auch jemand coachen, der, der gecoacht, äh, sein will. Klar. Aber beim Burnout, beim Burnout, da geht es um was anderes. Beim Burnout geht es daran, ähm, ja, das fängt natürlich auch mit dem Selbstwert manchmal an, wo Menschen sich selbst nicht genug wertvoll sind mhm. und halt, äh, ja, der Klassiker ist äh, erst, äh, Opfere ich meine Gesundheit, um Geld zu verdienen und dann, wenn es gelungen ist oder wenn es nicht gelungen ist, noch schlimmer, setze ich Geld ein, dann müsste ich Geld einsetzen, um mir die Gesundheit wieder zurückzuholen. Ja. ja, das ist ja nicht untypisch, aber es geht hier um die Balance. Die Frage ist, was balanciert mich? Wie balanciert gehe ich abends schlafen und wie nicht? Und Wenn ich unbalanciert schlafe, gehe, muss ich feststellen, was bringt mich denn aus der Balance? Und die Herausforderungen in unserer Zeit, die sind enorm, weil wir leben in einer Welt, die wird immer komplexer, sie tickt schneller. Das heißt also, die 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 Gut- und Schlechtzyklen sind viel höher in der Frequenz und die Ausschläge nach oben und unten sind größer. Und das fordert schon, denn dafür sind wir in der Generation nicht ausgebildet und wir können auch da nicht ohne weiteres, wenn wir vor allem wenn wir in der Tretwelle drin sind, nicht rauskommen. Ich präge da einen Satz, der heißt ein Drittel weniger für ein Drittel besser. Mhm. Das, da steckt ganz viel drin, wenn jemand den wirklich sich als Lebenssatz nimmt. Ich versuche immer so kleine, kurze, prägnante Sätze, die man kann man sich wiederholen, immer wieder neu durchkauen. Ein Drittel weniger für ein Drittel besser. Das ist nicht auf der gleichen Ebene. Ich gebe ein Drittel von dem weg, was nicht wertvoll ist, um mir für das Drittel, was ich besser haben will, dort etwas mehr zu holen. Da muss ich aber wissen, was ich besser haben will. Und das kann ich wiederum nur, wenn ich eine Vision habe und wenn ich weiß, das Beste, was mir passieren kann, dann kann ich entscheiden, welches Drittel lasse ich denn liegen. Und das sind, das, das geht dann ganz auf die praktische Anwendung. Wir wissen doch, dass wir heute alle nicht mehr tagesfertig sind. Also ich kenne das noch, wo man abends den Schreibtisch zugemacht hat und da hat man den abgeräumt und hat man schon das Häufchen, was man am nächsten Tag bearbeitet. Und es war ziemlich überschaubar. Heute haben wir so viele Unfertigkeiten, auch mit den Systemen, mit denen wir arbeiten, dass dieses Gefühl des Fertigseins gar nicht mehr da ist. So. Wenn ich jetzt meine unerledigten Dinge auf einem Stapel habe und ich arbeite auch so, und da liegt das Wichtigste, oder auch das, was mir am meisten Erfolg bringt, oben, was ist das Beste, was mir passieren kann, dann lege ich das oben drauf, was am meisten dazu beiträgt. Und da bleibt konstant die Hälfte bis ein Drittel, das bleibt unten, nur nach drei Monaten ist das nicht mehr wichtig. Ja. Das heißt, wenn wir doch nicht fertig werden, ähnelt eh und wenn das untere, was liegen bleibt, auch nicht wichtig ist, und ich immer das Wichtigste oben habe, dass ich das Gefühl habe, das Wichtigste, was mir zu meinem Lebensziel, zu meinem Erfolgsziel beiträgt, habe ich oben liegen und ich werde nie fertig, dann kann ich unten auch 10, 20 Prozent mehr liegen lassen. Und zwar die, die das beim Burnout eben zum Überlauf bringen, die mich abends nicht mehr schlafen lassen. Indem ich also konsequent sage, ein Drittel weniger für ein Drittel besser, damit es besser geht, damit ich mehr Zeit, mehr Energie, bessere Qualität in das reinstecken kann, was für wichtig ist. Das ist, eine, das ist eine Formel, die ist definitiv erfolgreich. Mhm. So, und dann ist es ja so, äh, ich meine, das, das, das Schönste ist ja, wenn die Leute ins neue Jahr reingehen mit neuen Vorsätzen. Wenn <lacht> sie ja schlecht gelaufen, ab ersten Jahr, muss es anders werden. Mhm. Also, ich habe so, so, so ein paar methodische Schritte. Beispielsweise. Wenn ich morgens aufstehe, ist der erste Gang ins Bad und danach gehe ich zum Briefkasten, die Zeitung holen. Und ich habe ein Ritual, wenn ich mir die Zeitung hole, nehme ich mir auf dem Weg dorthin zwei Dinge vor, die an diesem Tag erfüllt werden, egal was passiert. Es sind zwei Dinge. Und auf dem Rückweg nehme ich mir dann das, die Umsetzung vor, Vormittag, nachmittags, also ich habe ein Ritual, wo es nur um zwei Dinge am Tag geht, aber um die zwei wichtigsten. Und dann gehe ich in mein Tagewerk und dann kommt Telefonanrufe und dann ist das wieder verschwommen und dann, aber ich weiß, die zwei Dinge, die müssen heute erledigt werden. Wer das macht, der macht 765 oder 60 Dinge im Jahr, zwei Stück pro Tag, der kann jetzt so viel falsch machen und es sind nur zwei Dinge, wenn er die richtig macht, ist es besser, wenn er 20 von dem er nicht weiß, ob eines zielführend ist oder nicht, oder nicht klar zielführend ist. Und vor allem, wenn es nur dringend ist oder wenn es nur einem anderen dient, und wenn es eben, wenn ich mir nicht klar bin und es kommt ein anderer und sagt, es ist dringend, dann weiß ich ja gar nicht, was für mich wichtig ist, ich kann gar keine Priorität setzen. Und die Frage beispielsweise die wichtigsten Dinge, das kann auch sein, dass ich sage, ich mache heute am Sonntagmorgen mit meiner Frau was Gemeinsames und wir besprechen am Frühstück, was ist das Beste, was uns passieren kann. Dann ist das eins von zwei wichtigen Dingen, die anfangen.
0: Und nun kommt der kleine Werbeblock. Fehlt Ihnen als Unternehmer im Stress und in der Hektik des Alltags oftmals die Ruhe und die Gelassenheit, weitreichende Entscheidungen gut zu treffen? Entscheidungen, die wichtig sind für die Zukunft des Unternehmens, aber auch für Sie privat? Wenn Ihnen dazu die Ruhe fehlt, dann lade ich Sie ein. Seit 2004 begleite ich Unternehmer und Führungskräfte in Schweigetagen zwischen drei und sieben Tage, in Klöstern in Deutschland, in Tagungshäusern oder auch, je nach Wunsch, auf einer spanischen Finca. Wenn das für Sie interessant ist, dann besuchen Sie meine Seite www.stefanhund.stefanmitf.hundwiekatze.com und wenn Ihnen mein Angebot zusagt dann freue ich mich, dass wir bald persönlich in Kontakt kommen. Und nun geht es weiter mit dem Interview. Ja, Heinz, wenn du mir mal Augenblick von deinem Sonntagsritual oder von deinem täglichen Ritual am Sonntag erzählst und du sagst, Mensch, ihr habt jetzt schon die wichtigste Sache miteinander besprochen, was ihr, du und deine Frau an diesem Sonntag miteinander macht damit euch das Beste begegnen kann, was dieser Sonntag euch bieten kann. Wenn man so die wichtigsten Dinge des Tages getan hat, da hat man ein gutes Gefühl. Dann kannst du wirklich
1: genießen, dann bist du wirklich präsent. Ja, vielleicht auch mal äh, zum besseren Verständnis. Ich habe das Sonntagsbeispiel gewählt, weil diese zwei wichtigen Dinge, in denen wir haben vorher von der Spinne gesprochen, von acht Dingen des Lebens, die wichtig sind, weil die nicht nur im Geschäftlichen anfallen, sondern hier in dem Fall habe ich das Thema Privat und Familie als einen wichtigen Punkt angesehen. Und während der Woche sind natürlich die zwei wichtigsten Dinge, die fallen in die Zeit, in der ich eigentlich die meiste Zeit verbringe, das habe ich im geschäftlichen Bereich, dann sind das die zwei wichtigsten Dinge des Lebens an diesem Tag, das können sein, dass ich einen wichtigen Kunden anrufe, das kann sein, dass ich einen, äh, ein Projekt bearbeite, was auch immer. Ich tue also das, was das Wichtigste ist und stelle sicher, dass das 700 Mal im Jahr passiert. Und wenn man das sich mal vor Augen führt, dann stellt man fest, dass man da ganz viele wichtige Dinge tun hat. Und das kann man, dann kann man mit den anderen Dingen, wenn ich das Wichtige getan habe, heißt die Umkehrung. ich kann also auch gelassen sein. Gelassenheit ist ja das, was viele Leute im Stress nicht mehr haben. Stress, vereinfacht ausgedrückt, ist ja Angst, ich schaffe es nicht. Und das hängt davon, oftmals damit zusammen, dass sich die Leute selbst zu engagierte Ziele äh, ähm, setzen und zu viele vor allem. Und dass sie bereits beim Schreiben des gelben Zettels schon wissen, das ist noch einer mehr von denen, die ich nicht schaffe. Und damit geraten sie unter Druck. Und dann sind wir wieder Hamsterrad. Mhm. Und das ist die Frage. Die Frage ist, wie komme ich aus der Hamsterrad raus? Und das geht nicht, indem ich das Gleiche immer wieder mache und ich sage es mal auch die gleichen Fehler immer wieder mache, sondern ich muss reduzieren, dass meine Belastung reduziert wird und dass ich ein besseres Komfortgefühl kriege und dass das Getriebensein sich reduziert. Und das ist natürlich, wenn sich das über Jahre dann eingeschliffen hat, dann ist es ganz schwierig aus diesem Verhaltensmuster, das heißt, also ich schaff's nicht, ich muss schneller laufen, ich muss länger arbeiten, ich muss mehr tun, ich muss noch mehr machen. Das ist dann kontraproduktiv und geht dann irgendwann, zieht der Körper dann die Reißleine und schmeißt die Bremse rein. Und dann ist die Frage, will ich bei vielen, wie komme ich da raus? Und deswegen habe ich vorher schon mal angesprochen, dass ein Drittel weniger für ein Drittel besser. Symbolisch ist es so, also ich hatte von dem Stabe gesprochen, dass ich sage, das untere Drittel, das ist gar nicht so wichtig, ich belaste mich mit dem nicht mehr, weil die zwei wichtigen Dinge liegen ja im zweiten und im dritten oberen Drittel. Und deswegen heißt es, ein Drittel weniger für ein Drittel besser. Ich könnte also das untere Drittel ganz weglegen und es belastet mich nicht mehr oder ich ignoriere es bewusst und dann kann ich das obere Drittel, was ganz oben liegt, mit der Zeit, die ich verfügbar habe, also innerhalb meiner 100% der Kapazität, kann ich das wichtige Drittel besser machen. Und damit optimiere ich meine Ressource. Ein Drittel weniger von dem, was weniger wichtig ist und ein Drittel von dem, was wichtig ist, besser machen. Dann habe ich ein signifikant besseres Ergebnis. Jetzt oh. muss
0: ich doch einfach nochmal nachfragen. Also ich finde es auf der einen Seite absolut faszinierend. Ja. Wenn ich aber ein paar Jahre zurückgehe. Ich habe damals Teilzeit gearbeitet und äh, da sagte mir ein Freund, ich würde auf ein Drittel meines Gehaltes verzichten, der damals, äh, äh, ich würde auch die Hälfte meines Gehaltes verzichten, äh, den ich damals im Endeffekt morgens um 9 Uhr oder abends um 10 Uhr in derselben Unternehmensberatung anrufen konnte, ähm, wenn ich ein Drittel weniger arbeiten könnte. Geht das nur für Unternehmer oder für Führungskräfte da,
1: bräuchte ich vielleicht von dir noch mal was. Ich glaube, dieses Beispiel ist nicht mit dem vergleichbar, was ich angesprochen habe. Es ist also egal, ob ich vier Stunden, sechs Stunden, acht Stunden, zwölf Stunden, 16 Stunden arbeite. Das sind immer 100% meines Kapazitätseinsatzes. Und es ist klar, dass Zeiteinsatz auch eine quantitative Frage ist. Ja. Das ist. Theoretisch ist es mathematisch so, wenn ich nur die Hälfte arbeite und ich bin immer gleich wirksam dann kann ich auch nur die Hälfte leisten. Mhm. Ich gehe aber davon aus, dass ich den Wirkungsgrad erhöhe und sage, meine 100 Prozent, ob das vier Stunden sind oder acht Stunden oder Burnout-Leute machen meistens mehr, das sind 100 Prozent der Kapazität. Und da sage ich dem Burnout-Menschen, der also vielleicht bei zwölf Stunden läuft, dass er, wenn er das unwichtigste Drittel weglässt, wird wenig passieren. Das kann er weglassen, denn es gibt auch, dann drüber noch einen weiteren Bereich, den er eh schon nicht mehr tut, also äh, den er nicht schafft. Also ist es so, dass er gucken muss, was ist das untere Drittel, das am wenigsten wichtige Drittel. Und dann empfehle ich, innerhalb dieser 100 Prozent ein Drittel, und zwar das weniger Wichtige, zu ignorieren. Aber daraus die Gewissheit zu ziehen, dass ich ja meine 100 Prozent Kapazität, meine vier oder acht oder zwölf Stunden habe, dann kann ich das obere Drittel, was wichtig ist, besser machen. Und damit sind wir, sind wir auch wieder, schauen wir mal, im gleichen Vergleich mit Pareto. Pareto heißt immer, ich brauche 20% meiner Kapazität, um 80% zu machen und 80% meiner Kapazität, um 20% zu machen. Aber man geht immer davon aus, dass es wichtige und weniger wichtige Dinge gibt. Und hier, wenn ich sage, mit der Regel ein Drittel weniger für ein Drittel besser, ändere ich meinen Mindset und sage, ich mache lieber das obere Drittel doppelt so gut, also, dass ich versuche, und, und das geht zu Lasten des dritten, weniger wichtigen Drittels. Mhm. Ist das verständlich? Dann wird es dann wird's für mich klarer. Also in letzter Konsequenz,
0: ich bringe immer vom Zeitkontingent meine 100%, äh, ja. sage aber dann, ich setze andere Prioritäten und was ja. hinten runterfällt,
1: ja. macht den Box sowieso nicht mehr fett. Ganz klar. Und ich habe eine Analyse gemacht. Wenn ich mit den Leuten am Ende des Tages durchgehe, was sie gemacht haben, und dann haben Sie immer die dringenden Dinge gemacht. Und wenn ich die Dinge alle aufschreiben lasse, nach Dringlichkeit einmal und parallel <lacht> an Wichtigkeit, die lasse ich nachträglich einfügen. Und wenn ich das sortiere, dann sind die dringenden Dinge, die Sie gemacht haben, meist in der Wichtigkeit, in der dritten Priorität. Mhm. Aber Sie waren dringend, hat er geschrien, da war irgendwas, aber wenn es nicht gemacht gewesen wäre, wäre wahrscheinlich ganz wenig passiert. Die Tragweite war gering. Und meistens sind die wichtigen Dinge aber nicht dringend, wie Planung, wie Struktur, wie Strategie, wie aber auch etwas Wichtiges, wie vielleicht eine wichtige Kundenverhandlung oder ein wichtiges Mitarbeitergespräch, das gut vorzubereiten, weil davon ganz viel abhängt. Diese Priorisierung findet in den meisten Stellen nicht statt. Vor allem, wenn er im einem Hamsterrad drin ist, dann hat er die ganz vielen dringenden Dinge und meistens will er die dringenden Dinge wegmachen. Und dann ist der größte Teil des Tages weg. Und dann hat er die dringenden Dinge erledigt. Aber die wichtigen sind zu kurz gekommen. Und deswegen sage ich generell nicht nach Dringlichkeit arbeiten, sondern nach Wichtigkeit. Und die Formel lautet dann, wenn die Wichtigkeit oben liegt und die weniger wichtige Sache ganz unten ist, ein Drittel weniger Unwichtiges und dafür ein Drittel von dem wichtigen und das wichtigste Drittel, ein Drittel besser machen. Denn in der Zeit, im Zeitaufwand ist das gleich. Mhm. Das ist nur ein anderer Wirkungsgrad. Aber das lernen wir irgendwo. Die meisten Leute arbeiten entweder ohne Struktur hier, ohne Struktur oder einer Struktur, die von außen gegeben wird und die, die meisten, wer am lautesten schreit, kriegt zuerst. Aber das ist nicht der Wichtigkeitsgrad, mhm. der das steuert.
0: Dann habe ich es wirklich auch verstanden, was du, wie, wie du es meinst und da kann ich dir
1: gut folgen. Okay, das ist eine wichtige Erkenntnis, die müsste man sich also wirklich mal, auf der Zunge vergehen lassen, dass die immer im Hintergrund mitschwingt. Bei jeder Entscheidung, dass der Mindset so ist, dass ich immer wichtig vor dringend entscheide und immer sage, das macht nichts, wenn ich das weniger Wichtige liegen lasse, dafür habe ich mehr Zeit und kriege ein besseres Ergebnis im wichtigen Bereich. Das kostet manchmal ein paar Nerven, weil die Schreie, die lassen sich natürlich nicht ohne weiteres stumm machen, auch wenn es total unwichtig ist. Da muss man aber, wenn man die Klarheit hat, kann man dementsprechend auch Parole bieten. Hm. Und jetzt kommt es halt dazu, das ist ja etwas, was äh, im Prinzip in Fleisch und Blut übergehen sollte oder im Menschen äh, in der Grundprogrammierung im Mindset drin sein sollte. Aber wie komme ich da hin? Ich kenne viele, die haben angefangen und am ersten Tag geht es gut und irgendwann nach einer gewissen Zeit ist alles wieder weg und sie sind wieder im allen Trott drin. Das ist aber bei einem Raucher genauso, der sich am Jahresende vornimmt, ich rauche nicht mehr und dann irgendwo nach 14 Tagen haben ja mehr als 50% Prozent der Leute haben vollkommen ihre Vorsätze vergessen. Also ich brauche eine Struktur, wie ich eine Verhaltensveränderung hinkriege, wenn ich mein Mindset geändert habe, dass ich nicht wieder zurückfalle. Mhm. Als ich im Krankenhaus lag und habe gesagt, ich will mein Leben grundsätzlich ändern, ich will also so, wie es die letzten 15 Jahre war, nicht mehr weitermachen, weil aus verschiedenen Gründen, aus Vernunft, aber auch aus Gesundheit und auch aus der Reife, die ich hatte, ich eine andere Richtung gehen wollte, dann habe ich gesagt, wie ich, komme ich da raus. Und da habe ich die 5 mal 3 regel entwickelt, die ist bei mir entstanden. Und zwar hieß die drei Tage, drei Wochen, drei Monate, drei Jahre. Das heißt also, ich musste im Krankenhaus sagen, die nächsten drei Tage entscheide ich, was ich die nächsten drei Wochen mache. Das ist Entlassung und was danach passiert. Diese Information kriege ich auch. In meinem Fall war das Reha. Das heißt, nach drei Tagen wusste ich, ich gehe innerhalb der nächsten drei Wochen, wenn ich nach einer Woche entlassen werde, irgendwann in die Reha. Das ist mein nächster Schritt. Und dann ging es weiter in das Thema drei Monate. Nach der Reha komme ich raus, was mache ich dann? Und nur, was mache ich innerhalb der drei Monate? Und dann nach den drei, Jahre, drei Monaten konnte ich dann entscheiden, was ich mache ich in drei Jahren. Und wenn man das nochmal auf den Raucher oder auf den irgendwelche Suchtproblematik äh, zurückführt, und Arbeitssucht kann auch ein Thema sein, mhm. dann muss man, wie ich das grundsätzlich vornehme, man muss Schritte gehen und muss sich stabilisieren. Und da ist es erst drei Tage. Wenn ich es drei Tage schaffe, abends äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt Feierabend zu machen und sage, ich habe heute... Die letzte Stunde, die gönne ich meinem Körper, bevor ich also ausbrenne. Äh, und ich mache, das geht drei Tage lang. Da kann man feststellen, dass nichts passiert, weil das untere Drittel vielleicht das ist. Und wenn es passiert, ist es sowieso schlecht, weil irgendwann bricht der Krug, der zum Brunnen geht. Also gehe ich drei Tage lang eine Stunde früher Feierabend machen, anstatt 13 Stunden mache ich 10 oder 12 oder also eine bestimmte und das mache ich nur drei Tage. Und wer drei Tage schafft, kann am dritten Tag, wenn das geschafft hat, entscheiden, denn da ist er stabilisiert, jetzt mache ich es drei Wochen. Wer drei Tage schafft, schafft in der Regel auch mit einem entsprechenden Willen und mit der Konsequenz drei Wochen. Und nicht mehr nimmt er sich vor, ich habe drei Tage geschafft, jetzt schaffe ich auch drei Wochen und danach entscheide ich weiter. Und wenn ich die drei Wochen nicht schaffe, ist eh mein Projekt im Eimer. Also wenn ich dann drei Wochen geschafft habe, dann schaffe ich auch drei Monate. Und wer drei Monate schafft, der schafft auch drei Jahre. Also immer die Dreierregel anzuwenden, das ist der Weg, ein, ein für mich äh, und aus meiner Erfahrung mit meinen Klienten heraus, ein praktischer Weg, um aus einer Verhaltensänderung rauszukommen. Und zwar möglichst nur einen Punkt sich vornehmen und zwar den wichtigsten, aber den konsequent durchhalten. Und wenn man den geschafft hat, ist man aus dem Weg aus dem Hamsterrad. Denn der Weg aus dem Hamsterrad ist quer zur Laufrichtung, definitiv. Und entschleunigen. Mhm.
0: Klar, ja, also das also erlebe ich das auch an. auf den äh, Schweigeseminaren. Äh, mhm. Solange ich im Hamsterrad drin bin, werde ich da mit Sicherheit nichts
1: verändern. Ja. Gut, aber da gehört natürlich auch dazu, dass ich eine entsprechende Vision habe, dass ich weiß, was ich will. Wenn ich natürlich äh, getrieben werde, wenn ich im Hamsterrad bin und da laufen mir die ganzen Probleme hinterher und ich habe keinen Plan und weiß auch nicht, wo ich hin will, dann komme ich auch nicht aus dem Hamsterrad raus. Deswegen ist das Thema Vision und Klarheit, was man will, so entscheidend. Ja, beziehungsweise du
0: kommst im Endeffekt aus dem Hamsterrad raus, aber in einer Art und Weise, wie du nicht rauskommen möchtest.
1: Genau so, genau so. Ja. ja. Und äh, ja, ich, ich stelle also auch fest, es gibt bei mir im Coaching drei verschiedene Typen von Klarheit. Ich glaube, das haben wir noch nicht angesprochen. Die haben unterschiedliche Klarheiten. Eine Gruppe, die hat eine Fata Morgana, was Klarheit anbelangt. Das heißt, die glauben eigentlich nicht so richtig dran. Und das ist sehr schwierig, wenn die nicht von innen heraus erkennen, dass das, was sie wollen, für sie gar nicht ernsthaft angedacht ist. Und da gibt es eine Reihe, die da unterwegs sind. Denen kann man nicht so sehr viel helfen. Die zweite Gruppe die hat einen wandernden Horizont, die kommen immer fast an, dann haben sie neue Ideen, dann entwickeln sie eine neue Idee, von der sie glauben, dass sie besser ist, und sie lassen alles stehen und liegen und rennen der neuen Idee hinterher. Und die laufen also ihr ganzes Leben lang immer wieder neuen Ideen hinterher, kommen aber nie an und kriegen nicht die Ernte, die sie eigentlich von der Saat her, die sie vorher gesät haben, äh, aushalten, ausstehen und auch einbringen müssten, die andere. Ja. Mhm. Die ist da. Schon leichter, wenn man da die die Anzahl der unterschiedlichen Zielsetzungen reduziert und sicherstellt, dass der auf dem Weg Befindliche, sich auf dem Weg Befindlichen, äh, auch das Ergebnis erreicht und bevor er verlässt, eine klare Entscheidung verlässt, bin ich jetzt nur von einer neuen Idee abgelenkt oder abbegeistert worden oder ist es wirklich so, dass das Projekt nicht sinnvoll ist und dann unterbricht natürlich jeder eines. Aber nur weil eine neue Idee kommt, das Alte liegen zu lassen oder es nur halb zu bedienen, ist natürlich schlecht, dann da verhungert das Projekt. Klar. Und dann kommt zur dritten Zielgruppe, die hat eigentlich äh, eine gute Idee, was sie will, die hat aber das Problem, dass die ihre PS und der, der Haube nicht auf die Straße des Lebens bringen. Die fahren auf der Autobahn, aber die haben Sichtprobleme, die sehen nicht klar, die haben Nebel, weil sie keine klare Vision haben, kleine keinen Referenzpunkt, von dem auch die Ideallinie ausgeht, dann können die nicht Vollgas fahren. Und bei denen ist es im Vergleichsfahren die einfachste Variante, diese Klarheit zu schaffen, weil äh, man als Externer natürlich mit den Problemen, die den Menschen natürlich in seinen Gedankenwelten total durcheinander bringen, weil als Externer ganz klar äh, eine Standortfeststellung machen kann. Und man kann also auch Wegstrecken gemeinsam durchgehen, wie das ein Lotse macht, der mit einem Schiff durch, äh, durch den Rhein äh, im Mittelrhein fährt, wo die Cliffs unten sind. Und da kann man sagen, da musst du aufpassen, da musst du aufpassen und da kannst du dann wieder Vollgas geben, wenn das ein externer einem, äh, sag mal, sichtbehinderten, erfolgssichtbehinderten oder äh, nicht energieoptimierend fahrenden äh, Lebensauto oder einem Menschen mitgibt, kann man dem helfen, Klarheiten zu schaffen. Man kann mit ihm die Strecke durchgehen, man kann mit ihm einen Plan machen und kann auch dann entsprechend äh, ihn, ihn beschleunigen lassen oder dann fahren die Weißen auch in der ganze Strecke Vollgas im Idealfall äh, immer. Aber es kann natürlich sein, dass sie dann wieder irgendwo Nebel haben und dann gehen sie halt wieder zurück und dann klären sie wieder und dann wird die Scheibe wieder äh, und die Sicht wieder verbessert und, äh, und dann läuft es wieder.
0: Es sei denn, äh, es gibt zu wirkmächtige Antreiber.
1: Ja, das sind so die Schiffschaugebremse und die Gegenspieler. Ja. Sie fragen... Überhaupt die Frage, wo, wo kommt die Energie her, die halt eben dafür sorgt, dass die PS auf die Straße kommen? Und die meisten Leute denken, äh, sie haben eine Zielvorstellung und der folgen sie und dann kommen sie auch an. Das ist richtig. Ich muss aber sagen, in meinem Fall war es genau das Gegenteil. Also ich war nicht von dem Hinzugedanken vorwiegend getrieben, sondern der stärkste Treiber von mir war war der Gegentreiber. Ich wollte etwas nicht, also zurückkommen zu meiner Kindheit, ich wollte nie mehr zurück in die Situation, dass die Eltern ohnmächtig sind, weil sie nicht wissen, wie sie den Lebenserwerb und vitale Dinge des Lebens finanzieren konnten. Mhm. Das heißt also, ich habe mich immer beruflich engagiert mit dem Aspekt, mit dem Aspekt hinzu. Und wenn ich dann hin, äh, Entschuldigung, weg von, und zwar weg von der Situation, die ich nicht wollte. Und wenn ich diese, das heißt, und das war eine, eine ganz interessante Geschichte, äh, als ich beispielsweise die Welt sehen wollte und ins Ausland wollte, das war hinzu. Ich wollte mir also einen Traum erfüllen. Aber wichtig ist, dass man in sich hineinhört und sagt, welches Bedürfnis befriedige ich denn in, ureigensten, in meiner ureigensten Gefühlswelt? Manchmal sind Menschen unterwegs, die erfüllen eigentlich eine Aufgabe, ich nenne es nicht nur ich, sondern man nennt es auch Glaubenssätze, dass der Vater gesagt hat, du musst mal das und das machen, du musst mal das Geschäft unternehmen. Das ist eine Variante und die andere Variante wäre nicht, ich muss das Geschäft übernehmen, sondern der Vater hat gesagt, du wirst mal nichts, aus dir wird mal nichts und allein, um da nicht hinzukommen, ist, sind Menschen das ganze Leben lang unterwegs, um ihrem Vater, selbst wenn er gestorben ist, diesen Satz noch zu, äh, zu beweisen, dass der, wenn der gesagt hat, du wirst nichts, dann ist er sein ganze strenges seines Lebens unterwegs, um zu beweisen, dass er was wird. Und das ist also weg von und nichts hinzu. Mhm. Wenn man das erkannt hat, was einem da treibt und was die Treiber sind, das macht natürlich äh, äh, einem etwas souveräner. Und man ist nicht mehr so getrieben, sondern man setzt die Treiber ein. Also ich weiß, dass mein Treiber, der also um diese existenzielle Frage geht, nicht mehr ohnmächtig und mittellos zu sein, dass der Treiber ein ganz starker Treiber war, um mich dorthin zu bringen, wo ich heute bin.
0: Mhm. Da schließt sich für mich einfach nochmal die, die Frage an. Ich habe vorhin mich mit der Sonja Kreie, die du ja auch kennst, unterhalten. Ja. Also dieses Stichwort Berufung. So manche sagen, ich habe eine Berufung, aber wenn man genauer hinten dran schaut, ist da auf einmal nicht viel. Da ist irgendwann mal eine Idee gewesen. Wie würdest du in diesem Kontext Berufung einordnen?
1: Ja gut, da steckt ja drin, wer ruft. Ist es, ist es, die, ein, ist es eine Fremdsteuerung, eine Fremdberufung? Hat der, der Vater oder wer auch immer ihm gesagt, du musst oder du wirst nicht oder so, das wäre eine Berufung im Sinne der Fremdsteuerung. Aber mir ist bei dem Wort Berufung, wenn du das genannt hast, sofort das Thema Talent eingefallen. Das Thema äh, Talent ist ja etwas, äh, was äh, etwas darstellt, was man besonders gut kann. Und weil man es gut kann, macht man es sehr gerne. Und daraus entsteht der Wunsch, das weiter zu perfektionieren, weil ja da, wenn man etwas gerne und gut macht, man Erfolg hat und im Sinne des Erfolgstreibers man mehr davon haben will. Und wenn jetzt jemand seine Berufung findet, das würde ich sagen, stimmig sein zwischen dem, was man kann, man will und was man auch dann innerhalb der Möglichkeiten des Lebens erfolgreich umsetzt, dann fallen da mehrere Glücksdinge zusammen, die, also dann, dann fällt, gibt es einen Glücksfall, dass mehrere Dinge zusammenfallen, die dann zum Glücklichsein führen, weil sie, ja, das beste, das beste Beispiel ist, wenn der Junge von der Schule nach Hause kommt und er wirft den Ranse in die Ecke und er geht auf den Sportplatz und er kommt eine Stunde später heim, soll noch Ausgaben, Aufgaben machen, ist nass kalt, verschwitzt, die Knochen kaputt getreten und schmutzig und es war toll. Der ist also seinem Talent gefolgt und der ist auch äh, dann erfolgreich gewesen und das, was er machen sollte, das hat er eigentlich nicht gemacht, die Aufgaben, die kommen dann erst später und manchmal sogar zu kurz aber der Mensch, der dann und das muss ja, das kann ja auch Musik sein, das kann auch Basteln sein, das kann eine Handwerkliche Fähigkeit sein, das kann aber auch der Umgang mit chemischen Formeln sein oder die Neugierde nach etwas finden. Das sind alles Talente und wenn jemand denen folgt, dann ist in meinem Bild der Welt das viel Erfolgversprechender als, als wenn jemand mit Krampf etwas versucht zu machen und das Fehler also auszuführen beruflich und wenn er dann vielleicht noch da keine Berufung dazu findet, also wenn das wenn das für ihn nicht attraktiv ist und wenn er sich nicht hingezogen fühlt. Also ich, ich nehme an, das haben sich Leute mit mit dem Wort Berufung im Sinne auch des Berufs viel intensiver befasst und können es besser auslegen. Für mich ist ist Berufung, wenn sie selbstbestimmt ist und aus dem Inneren, aus dem inneren Antrieb des Menschen kommt, ist das eine sehr, sehr schöne Sache, weil die Energie freisetzt. Wenn es aus einer Fremdsteuerung heraus ist, kann es genau das Gegenteil sein. Dann folge ich dem Ruf eines anderen. Und äh, dann ist das die Frage, ob mich das glücklich, äh, erfolgreich, ob es mich nicht zufrieden macht. Hm.
0: Du hast am Anfang gesagt, du hast drei Enkel. Mhm. Und äh, daher würde mich so jetzt gegen Ende unseres Interviews interessieren, was gibst du als weiser Opa deinen drei Enkeln weiter?
1: <lacht> okay, ähm, lass mich kurz nachdenken. Was fällt mir dazu ein? Zuerst fällt mir ein, äh, was ist Erziehung, obwohl ich nicht dafür zuständig bin, meine, Elde, meine Enkel zu erziehen. Aber wir leben ja in einem Familienverbund, äh, wo alle Einflussgrößen in irgendeiner Form ihren Platz finden. Und für mich heißt erstmal, Erziehung ist Liebe. Und Beispiel, das ist für mich Erziehung. Und das war für mich äh, das Thema, wie ich meine Kinder geprägt habe und wo ich auch versucht habe, ihnen meine Werte zu vermitteln, wo sie einen Großteil mit übernommen haben. Und ich denke, das gilt auch im indirekten Sinne für die Enkel. Äh, ich glaube, dass dass ich ein... ein das weniger wichtig ist, was ich ihnen gebe, sondern das, was sie nehmen und was sie sehen und was sie mitnehmen an Werten und an sonstigen Dingen. Und äh, insofern ist das eher indirektes Geben, äh, ist es eher Anbieten. Mhm.
0: Ähm,
1: dann gibt es aber eine zweite Variante. Ähm, wie gehe ich mit meinen Enkeln um? Ich habe äh, einen Lebensspruch, der heißt... Das Gewöhnliche gibt dem Leben seinen Bestand, das Außergewöhnliche gibt dem Leben seinen Wert. Und was ich versuche, mit meinen Enkeln ganz individuell ihnen etwas zu geben, was wir gemeinsam toll finden oder ihnen was anzubieten und wenn sie das interessiert, was wir gemeinsam toll finden. Das kann sein, dass wir gemeinsam hier am Rheinstrand spazieren gehen. Ich erinnere mich, ich bin zwei Stunden mit meiner Tochter am Rhein, meiner Enkelin, sorry, meiner Ältesten, damals eines der ersten Erlebnisse, da war die drei Jahre gefühlt alt, und da sind wir am Rhein spazieren gegangen. Da hat die in den Steinen, in den großen Ufersteinen, die also das Abspülen verhindern, das hat die Treibgut gefunden. Einen Ast, eine Dose, eine Spüliflasche und sonst was das Kind war so begeistert zu entdecken, was dort alles war. Sie hat gesagt, ich finde hier Material. Das war für die außergewöhnlich, ich bin sicher, die erinnert sich heute noch daran. Aber ich habe mit meinen Enkeln auch Lagerfeuer gemacht. Ich war mit ihnen, wie gesagt, viele außergewöhnliche Dinge machen, Drachen steigen. Wir sind gemeinsam im letzten Jahr mit einer Enkelin in Wien gewesen und dann sagt sie, du Papa oder Opa, da ist in der Nähe, ist Bratislava, das ist die Stadt der Brunnen. Das habe ich nie gehört. Da gehen wir hin, da sind wir dorthin und dann stolpern wir über eine Segway-Gruppe und dann sind wir Segway gefahren in Bratislava. Also außergewöhnlich. Das und weil ich überzeugt bin, was bleibt, ist die Erinnerung. Und es sind Erlebnisse. Und wenn ich heute zurückschaue in meine Kindheit, dann sind die Erlebnisse mit meinen Großeltern oder meiner Oma war es eigentlich nur und, und meinen Eltern, das sind nicht so sehr viele, aber meistens außergewöhnliche und eindrucksvolle Dinge. Und äh, das checke ich manchmal gegen und frage so die Enkelin, was war denn das Schönste, was wir gemacht haben oder was ist denn das Tollste, was wir haben. Und äh, das war jetzt die letzte Woche, äh, interessant, mit der jüngsten Engelin habe ich gelesen und die hat es nur indirekt ausgedrückt, dass sie gesagt hat, sie will es wieder mit mir machen, sie will wieder Aufgaben mit mir machen, weil sie tut sich ein bisschen schwer. Und da haben wir das Lesen umgekehrt, weil ich habe gelesen und habe Fehler gemacht. Und sie musste genauso lieber entziffern und gucken, ob es richtig ist. Und dann habe ich auch mal lustige Fehler gemacht und dann hatten wir Spaß und haben also zwei Seiten les gelesen, indem, er, indem sie meine Fehler korrigiert hat. Mhm. Und das habe ich sie dann gefragt, wie war das dann? Sagt sie fand das toll, da haben wir es wieder gemacht. Mhm. Also ganz banale Beispiele auch. Aber immer wieder, sag mal, so ein Standardmuster äh, nicht einfach sinnlos, äh, ohne Bedacht zu übernehmen, sondern immer zu überlegen, was könnte denn interessant sein. Das jetzt, wo es Frühling wird, ist für mich das Pflanzthema etwas. Ich habe schon ein paar Samenpäckchen hinten hingelegt, weil dann die Kinder entdecken, wie es geht. Und letzte Woche hat äh, mich eine Enkelin, im Kochen nachgeahmt, indem sie die Nachspeise gestaltet hat. Und äh, wenn ich also, wenn ich koche und ich mache mehrere Gänge, dann brauche ich einen kühlen Raum zum Abstellen, da ist das unser Schlafzimmer. Und dann hat sie die, obwohl wir ja nur ein ganz normales Essen hatten und ab, anschließend hat sie einen Nachtisch zubereitet, dann hat sie den ins Schlafzimmer stellen müssen. Das sind dann so kleine Dinge, wo ich dann schmunzeln sage, ah. Das sind so die Einflussgrößen im Kleinen, im Alltäglichen, aber manchmal auch im Großen. Hm? Wir hatten jetzt letzte Woche, dann bin ich fertig mit den Enkeln, letzte, äh, also, äh, jetzt, äh, die eine ist jetzt in Richtung Pubertät unterwegs und äh, dann kann man nicht so sehr das, was der Oberfeuer toll fand, finden. Dann müssen die das selbst machen. Jo. Da habe hab ich hier einen Tag angeboten. Ich schenke ihr also Zeit und sage, wir machen einen Wünsch-dir-was-Tag. Und das heißt, sie wünscht sich dann das und jenes und hin und her. Und ich dann kann dann gucken, ob ich da vielleicht noch ein Sahnehäubchen finde oder ob wir da noch eine Veränderung machen. Und da waren wir den letzten Tag, den ganzen Tag unterwegs, äh, die letzte Woche, und haben einen Wünsch-dir-was-Tag gemacht. Und es war schön. Und ich denke, das ist was, was ich meinen Enkeln mitgebe. Schöne Erinnerungen. Mhm. Ja,
0: aber ich sag mal, auf eine andere Art und Weise, es spiegelt das ja das, was du auch die ganze Zeit gesagt hast, Adrenalin-Junkie. Ja. ja. Es ja. ist ein schönes Leben, äh, es tut gut äh, und so weiter und so fort und das gibst du weiter. Und ich glaube, dieses Gefühl, wenn du das bei deinen Enkeln, bei deinen Kindern äh, gesetzt
1: hast, äh, das wirkt nach. Okay, schön. Ja, ich hoffe, dass ich es richtig mache. Man macht nicht alles richtig, aber ich bemühe mich darum und äh, ich muss sagen, ich bin also mit dem, was ich so bisher Revues passieren lasse und auch kritisch Revues passieren lasse, mit dem, was ich gemacht habe und wie ich es mache, bin ich zufrieden, andere würden es vielleicht anders machen, aber äh, das Leben ist ja kein Ponyhof, man muss gucken, dass man in der Situation äh, das Richtige macht und das Leben, dann gibt es auch keine Generalprobe, am Ende weiß man, ob es gut gelaufen ist oder nicht. Ich denke, am Ende muss man gucken, dass nicht so sehr viele Rechnungen offen sind oder noch nicht so sehr viele wichtige Dinge unerledigt geblieben sind und dass die nicht so lange aufgeschoben worden sind. Mhm. Und äh, wenn ich diese, auch meine Löffelliste mir anschaue, mit den Dingen, die ich noch unbedingt erledigen müsste, bevor ich den Löffel abgebe, ähm, da ist da eine gute Balance. Es, gibt, es sollten da immer noch Dinge drauf sein, aber es ist eine gute Balance, wo ich sage, wenn ich jeden Tag schlafen gehe und der Tag war ein guter, ein erfolgreicher Tag und ich bin balanciert, dann kann ich gut in den nächsten Tag gehen. Und da helfe ich halt eben vielen Menschen dabei, die zu mir kommen ins Coaching, ob das jetzt Unternehmer sind, die unternehmensmäßig weiterkommen wollen oder ob es Einzelpersonen sind oder ob es Executive sind. Ich habe Leute, die waren angestellt und sind heute erfolgreich als Unternehmer. Ich habe Unternehmen, wo ich die Jahresmeetings moderiere, wo ich da voll reingehe und mache, als wäre es meines. Und der Inhaber sitzt mal neben am Tisch. Und dann komme ich dann wieder, indem ich die Staffette wieder zurückgebe und sage, okay, jetzt geht er wieder weiter. Aber er hat eben durchgeatmet und hat die Chance gehabt, mal von außen auf sich zu gucken. sowohl als Mensch, wenn er Coach ist, oder als Unternehmer, wenn es um ein Projekt geht, dann ist es oftmals interessant, auch den Perspektivenwechsel herbeizuführen. Und ich habe natürlich immer eine andere Perspektive als Unbetroffener. Ich bin dissoziiert und der Betroffene ist assoziiert mit all seinen Emotionen und seinen Mitbringseln, die er so im Leben gesammelt hat. Und diese Relation, die bringt immer wieder für mich gute Ergebnisse und meinen Klienten natürlich auch und macht das Leben lebenswert.
0: Ja, Jetzt gibt es vielleicht den einen oder die andere, die sagen, Mensch, den Heinz Melot würde ich gerne mal live erleben. Sei es als äh, jemand, der eine große äh, Show moderiert oder möglicherweise als eigener Coach. Wie kommt man an Heinz Melot? Wie erreicht man dich?
1: Ja gut, äh, heute einfacher denn je, denn ich bin im Internet weit und breit und vielfach vertreten. Da kriegt man eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse, eine Homepage. Ich bin in Facebook, ich bin in Xing, um mal die wichtigsten äh, sozialen Netzwerke zu nennen. Also das heißt, wer mich findet, findet mich problemlos und äh, ja, viele finden mich natürlich auch über eine Empfehlung, über eine Weiterempfehlung. Und äh, das ist natürlich das Schönste, weil da schon schon äh, sag mal ein paar Fragen im Vornherein äh, sich kanalisiert haben. Hm?
0: Ich sage dir mal ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Es war mir eine Freude. Ich hoffe, dass wir mit dem, was wir hier tun, dem einen oder anderen, der sich das anhört, wirklich Impulse geben können und dass er daraus die Kraft findet, wenn er Veränderungen will, dass er die Energie hat, um die entsprechende Richtungsänderung zu machen. Und manchmal muss man sogar auf einer neuen Ebene weitermachen, weil die alte Ebene irgendwo am Abgrund vorbei oder in Richtung Abgrund führt. Und wenn man dazu mit diesem was war es, ein Dialog oder besser gesagt ein Interview, ich habe ja einen großen Redeanteil gehabt, wenn wir das äh, erreichen können damit, dann haben wir wieder gut, was Gutes getan und es ist gut, also es ist, es hat einen Sinn, dass es uns gibt. Ich danke dir. Ich sage ganz herzlichen Dank. Okay. Weiterhin viel Erfolg, lieber Stefan.